0: Er war Waffenlieferant und Kunstsammler. Wenn es um die Bilder von Emil Bührle geht, dann sind Kontroversen nie fern. Seit zwei Jahren zeigt das Zürcher Kunsthaus seine Sammlung und hat sich damit viel Kritik eingehandelt. Konkret, das Kunsthaus gehe zu wenig kritisch mit der Geschichte der Bührle-Sammlung um. Das hat so weit geführt, dass die Ausstellung neu konzipiert wurde und heute eröffnet wird. Darüber reden wir heute im Kulturtag mit Kunstredaktorin Elinor Landmann. Mein Name ist Nicole Freudiger. Elinor, du hast sie schon gesehen, die neue Ausstellung ist sie besser als die alte.
1: Ja, wenn du so direkt fragst, manches ist besser, anderes nicht.
0: Und <lacht> Da sind wir schon, schon mittendrin im Thema. Eigentlich wollte das solche Kunsthaus mit der Überarbeitung der Ausstellung ja Ruhe reinbringen. Das ist nicht gelungen. Es gab einen neuen Eckler. Der wissenschaftliche Beirat ist geschlossen zurückgetreten. Das alles ordnen wir heute ein. Ebenso wieso der Umgang mit den Bürlebildern so schwierig ist und wie es weitergehen könnte. Elinor. Jetzt nimm uns mit in die Ausstellung ganz am Anfang. Wo
1: bist du denn besonders lange stehen geblieben? Also es gibt in der Ausstellung eine große Wand voll mit Texten und die beleuchten das Verhältnis von Emil Bühle. Und dem Kunsthaus. Das ist eine lange Verflechtung. Bühle schaffte als Deutscher in der Schweiz über Kunst den Eintritt in die gute Zürcher Gesellschaft. Das ist in der Zwischenkriegszeit. Und es ist interessant auch, wie deutschfreundlich das Milieu in der Kunstgesellschaft im Trägerverein des Kunsthauses war im Krieg. Sehr interessante Details und äh, so Verbindungen kann man da lesen. Und ich habe mir gedacht, so, hey, wow, endlich geht es am Kunsthaus nicht einfach bloß um diesen Bühle-Kopf, der ja auf Statue. einer mhm. Säule steht und wo den, welcher Direktor, welche Direktorin wohin stellt, sondern es gibt zu diesem Kopf und zu seiner Rolle in der eigenen Institution eine öffentliche Reflexion oder zumindest die ersten Ansätze dazu. Mhm. Jetzt erzählst du davon viel Text und historischem Hintergrund und so, aber es ist eine Ausstellung, was ist denn mit den Bildern? Die Bilder stehen nicht im Zentrum dieser Ausstellung, sie sind der Beat, aber die Melodie, die spielt woanders. Bei dieser neuen Ausstellung geht es nicht um Kunstgenuss. Damit ist sie ganz anders als die erste Bühle-Ausstellung. Dort hat man ja versucht den ganzen schwierigen zeithistorischen Kontext so gut wie möglich auszublenden. Jetzt in der zweiten Ausstellung ist das anders. Sie ist eher Lesesaal als Ausstellung. Kontext, Kontext, Kontext ist wichtig. Die Bilder spielen wirklich nicht die Hauptrolle.
0: Und sie heißt ja auch so. Kunst, Kontext, Krieg, Konflikt. Das ist der Untertitel und oben drüber steht «Eine Zukunft für die Vergangenheit». Ein ziemliches Programm. Was will sie, diese Ausstellung?
1: Sie benennt die Kontroversen um die Sammlung. Also das ist tolle Kunst, aber Bühler hat skrupellos geschäftet. Er hat skrupellos gesammelt. Er hat sein Vermögen als Waffenproduzent gemacht. Er hat schon in den 30er Jahren Nazi-Deutschland aufgerüstet. Und er hat das Geld investiert in Kunst. Darunter ist auch Kunst, die er nach dem Krieg zurückgeben musste, weil sie jüdischen Sammlern geraubt wurden. Und dann hat er die Bilder zurückgekauft. Darunter ist auch Kunst, die möglicherweise zurückgegeben werden muss, weil jüdische Sammlerinnen sie in einer Notlage auf der Flucht zum Beispiel verkaufen mussten. Das Kunsthaus hat sich mit der neuen Ausstellung entschieden, diese Kontroverse
2: zu benennen. Direktorin Anne de spricht von einem Double Bind. Und der Ausgangslage war eigentlich dieser Double Bind, großartige Meisterwerke in der Sammlung, aber auch eine umstrittene Sammlung wegen ihrer Entstehungsgeschichte. Und was macht
0: Kunsthausdirektorin Anne de jetzt mit diesem Dilemma?
1: Das Kunsthaus lädt Leute zu sich ein, darüber zu diskutieren. Also, die Kontroverse, die seit Jahren außerhalb des Hauses stattfindet, die lebt man jetzt hinein ins Haus. Wie soll man heute mit diesen Bildern umgehen? Welche Verantwortung hat ein Museum? Wie gliedert sich diese Sammlung ein in das Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs? Das alles sind Riesenfragen. Dazu gibt es, mhm. weiß Gott, unterschiedliche Meinungen und die holt man sich rein ins Museum. Es gibt Videotestimonials mit unterschiedlichen Zeitgenossen, kritische. Weniger kritische Stimmen, nur ein paar hier zur Auswahl. Also da gibt es Antworten von Alexander Jolles, das ist der Direktor der Bühle Stiftung, von Juviki Dio, das ist die Agentin für Diversität am Schauspielhaus Zürich, von Walter Feilchenfeld, das ist ein Kunsthändler, von Erich Keller, das ist der Autor des kritischen Buchs, das kontaminierte Museum und von vielen anderen mehr. Und Andemester ist sichtlich stolz auf diese Vielstimmigkeit, auf dieses mehrstimmige Konzept. Das ist ihr
2: wichtig. Das ist der Kern der Schau. In diesem Spektrum sieht man eigentlich, dass die Fakten sind dasselbe, aber die Interpretationen dieser Fakten sind völlig unterschiedlich. Und das war uns sehr wichtig. Also jetzt hat auch Raum für kritische Stimmen. Das ist ja
0: anders als im ersten Anlauf, in der ersten Ausstellung. Was ist denn sonst noch anders im Vergleich zur
1: ersten? Also zur Vielstinnigkeit kommt dann auch noch Partizipation dazu. Es gibt diverse Angebote in der Ausstellung. Es gibt eine Besucherumfrage, da liegen Tablets auf den Tischen. Da können Sie Antworten ankreuzen. Wie wichtig ist Ihnen der zeitgeschichtliche Kontext, wenn Sie ein Bild anschauen? Und dann im letzten Raum sieht man eine Auswertung. 48 Prozent der Leute sagen, es ist wichtig. 13 sagen, nein, die Zahlen habe ich jetzt frei erfunden. Aber so funktioniert das. Ein anderes Angebot ist so ein fixes Mittwochs-Rendezvous. Da kann man als Besucherin, als Besucher ins Gespräch kommen mit den Museumsleuten. Und das Museum hört zu, heißt dieser Anlass. Also da hat sich echt was verändert. Der Ton ist massiv anders als im alten Zürcher Kunsthaus. Also hier hat die neue Leiterin Anne Meester dem Haus ganz klar den Stempel aufgedrückt. Das kommt von ihr. Und ihr Mantra ist, wir sprechen nicht einfach zu den Leuten von oben runter, wir sprechen mit ihnen. Und findest du das gut? Ja, grundsätzlich schon. Aber es stellen sich schon ein paar Fragen jenseits den, von den tollen Schlagworten. Also Nummer eins, wenn ich mitreden will, dann muss ich mir ja vorher die Frage stellen, Weiß ich denn genug, mhm. um mitzureden? Und da stellt man dann die Frage nach der Vermittlung, die im Museum in dieser Ausstellung passiert. Bekomme ich die Infos, die ich brauche, um mitzureden? Da können wir sicher später noch drüber sprechen, aber es gibt so ein paar kritische Stellen. Das andere, was ich mich sehr bald gefragt habe in dieser Ausstellung, wenn viele Stimmen präsent sind, muss man sich natürlich auch fragen, ja, welche höre ich denn nicht? Mhm. Welche Stimme fehlt? Und überdeckt die Polyphonie etwas? Mhm. Und da ist die Antwort offenbar, es gibt Stimmen,
0: die fehlen, weil im Vorfeld der Ausstellung gab es eben diesen Knall, der wissenschaftliche Beirat, den sich das Kunsthaus extra geholt hat, um eben eine unabhängige Ausstellung nach wissenschaftlichen Standards zu machen. Dieser Beirat ist geschlossen zurückgetreten. Das kam letzte Woche raus und du hast auch berichtet, Bis gestern haben die Beteiligten geschwiegen. Jetzt zur Ausstellungseröffnung reden sie. Was hast du denn Neues erfahren über die Gründe
1: für den Rücktritt? Also was man schon wusste, war so in Grundzügen. Es geht um die Perspektive der jüdischen Vorbesitzer und Vorbesitzerinnen von Bührles Bildern. Es geht um die Opferperspektive und der Beirat sagt, die werde in der Ausstellung zu wenig berücksichtigt. Angeli Sachs aus dem zurückgetretenen Beirat hat es mir so erklärt. Sagen
3: wir mal so, die Sammlerinnen werden gewürdigt, aber sozusagen abgeschlossen für sich. Wir hätten uns gewünscht, sie treten wirklich hervor, im Sinne einer
1: Gegenerzählung. Kunsthausdirektorin Anne Meester widerspricht in dem Punkt. Sie
2: sagt, die jüdische Perspektive die sei vorhanden. Es könnte natürlich... Immer mehr sein, aber das ist für uns diese, einfach das Zusammenbringen, das Benennen, äh, das Beschreiben von Biografien, natürlich sind die kurz, das sind Wandtexte. Äh, es gibt wenige Fotos, aber das aus der Anonymität holen, das ist nicht nur ein Name irgendwo in einer Provenienzkette, ah oh ja, Frau Notmann, wer ist das? Und äh, man könnte eine andere Version der Ausstellung machen, vielleicht an einem anderen Ort, wo das noch viel prominenter ist. Aber wir sagen, wir haben es gewürdigt, es kommen weitere Schritte, vielleicht in eine andere Richtung, aber das ist jetzt der Startpunkt.
0: Sie redet hier von Wandbildern und Fotos. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Wie sieht das aus, Elina?
1: Also die Ausstellung fängt zum Beispiel an mit der kleinen Irene. Das ist ein Portrait von Irene Caron d'Anvers von Renoir. Das ist dieses Wahnsinnsbild. Hier ist sie ganz klein. Schau mal. Okay.
0: Also ganz oben.
1: Genau, ja. das bezaubernde, duftige Porträt. Ein mhm. junges Mädchen im Profil, blaue Schleife im Haar. Und in der Geschichte dieses Bildes steckt die ganze Problematik, über die wir hier eine halbe Stunde oder auch noch viel länger sprechen könnten. Und das Kunsthaus schildert ganz kurz das Schicksal der Dargestellten und ihrer Familie. Camondo, Reinach, Caen d'Anvers. der Großteil dieser Familie, die wurden im Holocaust ermordet. Mhm. Im Kunsthaus wird es ganz kurz angesprochen – Kurz, aber es ist da. Und dann gibt es den vierten Saal in der Schau, wo die ganzen Bilder hängen, die Bühle aus jüdischem Besitz erwarb. Darunter sind die Bilder, die er nach dem Krieg aus Raubkunst zurückgeben musste. Darunter sind die Bilder, die in der Schweiz verkauft wurden und die von Sammlern stammen, die eben ihre Flucht finanzieren mussten. Und neben diesen Bildern gibt es jeweils einen kurzen Text und ein Foto. Und da lernt man dann den Sammler Alphonse Kahn kennen. Oder Siegfried Lemle oder Paul Rosenberg. Oder Martha Notmann, guck mal hier, so sieht das aus.
0: Mhm. Also da gibt es Kontext, aber offenbar war das nicht genug für den wissenschaftlichen
1: Beirat. Genau, das sind wirklich Kurzbios, Mini-Tafeln, mhm. sehr klein gedruckt. Also das ist nicht einfach eine Zwängerei vom Beirat, wenn man sagt, das ist zu wenig. Und das sind ja auch alles Fachleute. Das sind Historikerinnen wie Stefanie Mara, die ist spezialisiert auf jüdische Geschichte. Oder da ist es Mathieu Leimgruber, der hat für Kanton und Stadt Zürich eine Studie zur Büle erstellt. Oder da ist die Provenienzforscherin Nicola Dahl vom Kunstmuseum Bern, der jüdische Schriftsteller Thomas Mayer oder Angeli Sachs. Sie haben wir vorhin schon gehört, mhm. sie hat Kuratorinnen und Vermittler an der Zürcher Hochschule der Künste ausgebildet. Und der Beirat sagt also zu wenig jüdische Perspektive und die Historikerin Stefanie Mara führt es aus. Die Geschichte der jüdischen Vorbesitzenden wird in einem Teil quasi behandelt.
3: Es wird aber die Verbindung nicht gemacht und es gibt Punkte, an denen diese Verbindungen wichtig werden, dass sich diese Perspektiven, diese historischen Perspektiven
1: überkreuzen und das fehlt. Bühles Kunstsammlung, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, oder? Die ist so, wie sie ist, weil es den Holocaust gab. Bühle hat vom Holocaust profitiert. Eine Ausstellung, die seine Sammlung zeigt, die muss das vermitteln. Und jetzt, um das Ausmaß dieses Profitierens zu verstehen, muss ich das Ausmaß der Verfolgung der mhm. jüdischen Sammlerinnen und Sammler kennen. Ihre Schicksale gehören dazu. Das ist ein Gleichgewicht. Nochmal. Angeli Sachs vom zurückgetretenen Beirat.
3: Im Prinzip hängen die Dinge wirklich miteinander zusammen. Durch die Verfolgung der jüdischen Vorbesitzerin kommen diese Gemälde überhaupt in die Situation, verkauft zu werden. Diese Menschen und auch ihre Erben, aus welchem Grund hätten sie sich von diesen Bildern trennen sollen. Dadurch kommen sie auf den Markt Stück für Stück, als Raubkunst, als äh, Entzogene Kulturgüter mussten verkauft werden auf der Emigration, um ein Visum zu bezahlen, um eine Schiffspassage zu bezahlen, um überhaupt den Lebensunterhalt zu bezahlen. Und es geht über die Kriegszeit deutlich hinaus. Auch in der Nachkriegszeit ist zum Beispiel der Kunstmarkt in den USA dieser Kunstmarkt, weil diese Bilder weiterhin auf den Kunstmarkt kommen, von zwiel teilweise wirklich zwielichtigen Händlern irgendwie verschoben werden oder von, es gibt diese wirklich erschütternde Geschichte von Frau Notmann, die weiterhin Bilder verkaufen muss, weil sie in Armut zur Untermiete irgendwo nördlich von New York lebt und nochmal ein Bild verkaufen muss, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu fristen. Und da schreibt sich diese Geschichte fort. Es
0: mhm. also wird schon deutlich, wenn sie so erzählt, die Notlage der jüdischen Sammlerinnen und Sammler und ich habe auch verstanden, dass ähm, die zu wenig irgendwie dargestellt wird für den wissenschaftlichen Beirat, aber trotzdem also geschlossen zurückzutreten. Das ist ein Rieseneckler. Sag noch mal, Warum
1: ist das so wichtig? Also es ist eine grundsätzliche Frage. Beide Seiten die sind total höflich im Ton, die betonen immer die gute Zusammenarbeit. Aber das ist eine ganz grundsätzliche Uneinigkeit. Und es ist ja auch sehr, sagen wir mal, eigenartig als Vorgang. Also man engagiert sich den kritischen Beirat, der einem mit Expertise bei einem schwierigen Unterfangen helfen soll. Und dann berücksichtigt man den Input des Beirats nicht. Zur Einschätzung wichtig scheint mir noch eins. Das ist nicht der erste Dissens des Kunsthauses mit Expertinnen, wenn es um die Sammlung Bühle geht. 2021 kritisierten die ehemaligen Mitglieder der berger kommission die damalige Bühle-Ausstellung im Kunsthaus und den Umgang mit dieser Sammlung. Also der Dissens mit den Expertinnen, der hat eine gewisse Geschichte. Und stimmt denn die Kritik des Beirates? Also erhalten die Opfer zu wenig Gewicht? Das ist ein schwieriger
0: Punkt. In dieser Ausstellung, ja. Mhm. Und nicht der Einzige. Wenn ich dich richtig verstehe, wo siehst
1: du sonst noch Kritikpunkte? Also, ich habe es gesagt, diese Ausstellung ist viel kritischer als die erste. An vielen Stellen bemüht sich das Kunsthaus um die kritische Kontextualisierung von schwierigen Sachverhalten, um die Vermittlung. An manchen Stellen harzt es. Ein Beispiel. Also, mhm. es geht um den Kunsthandel in der NS-Zeit im besetzten Frankreich. Es gibt wirklich viele, viele lange Texte in dieser Ausstellung. Hier geht es jetzt um einen ganz kurzen. Der erzählt als Tafel an der Wand neben einem Bild von einer Kunstreise. Die hat Emil Bühle 1941 mit Freunden des Kunsthauses ins besetzte Paris unternommen mhm. und Zweck der Reise. Hier wird aus dem Brief eines Mitreisenden zitiert, «Günstig Impressionisten erwerben». Mhm. Diese Reise, die wird nur sehr spärlich kontextualisiert. Hm. Warum kann man denn in Paris nach dem Einmarsch der Nazis 1940 billig Impressionisten kaufen und von wem? Das wird alles nur angedeutet. Das heißt, ich zitiere, viele impressionistische Werke sind aufgrund der Verfolgung der jüdischen Sammlerinnen und Galeristen auf dem Markt, Zitat Ende. Also Kontext. Okay. Ja, aber diese Aussage, das ist nicht so spezifisch, das gilt ja auch für den Schweizer Kunstmarkt. Also die systematische, die gut vorbereitete Plünderung der Pariser Kunstszene und Paris, das war das Zentrum der Kunst vor dem Krieg. Die gezielte Plünderung von jüdischen Sammlern und Galeristen durch NS-Spezialisten, das waren Kunsthistoriker, das wird nicht erwähnt. Und das heißt, mir fehlt hier Kontext, um diese Reise einzuordnen. Das mag ein Detail sein. Aber dieser Kontext ist wichtig. Das sagt auch Stefanie Marer aus dem Beirat. Schon wenn man Kontexte am richtigen Ort einfließen
3: lässt, wenn man Dinge benennt, wenn wir zum Kunstmarkt zurückgehen, wenn wir ähm, diesen Kunstmarkt, wie der sich entwickelt, in den 30er, 40er Jahren, aber dann eben auch nach 1945. Also 45 ist eben keine Zäsur, das ist sein, aber es ist keine Zäsur ähm, für, diese, für den Kunstmarkt. Wenn man das benennt das bedeutet ja auch, Haltung zu zeigen.
1: Und benannt wird es eben nicht, nicht in genügendem Ausmaß. Mhm.
0: Mehr Haltung wünscht sich hier Stefanie Mara vom Zürcher Kunsthaus. Was würde das denn
1: ändern? Also, Haltung heißt hier nicht Daumen hoch oder Daumen runter. Ich glaube, es geht dabei darum, Dinge zu benennen, beim mhm. Namen zu nennen. Noch ein Beispiel. Mhm. Gerne. Also wir haben darüber gesprochen, es gibt diesen Raum mit den Bildern der jüdischen Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer, da hängt auch ein Bild von Courbet, Porträt des Bildhauers Bœuf. und das Bild gehörte der jüdischen Verlegerfamilie Ullstein aus Berlin, in Klammern, Riesenverlag, die haben zum Beispiel die erste Boulevardzeitung in Deutschland gegründet. Mhm. Ein Foto von Franz Ullstein mit seiner runden schwarzen Brille mhm. wird auch gezeigt. Schön mit Krawatte, wie man sich das so vorstellt genau, von einem so, respektablen Herrn. Ja, guckt so ein bisschen skeptisch, finde ich, hinter seiner respektablen ähm, Position. Okay, die Familie die schickt dieses kurbe bild 1935 nach Zürich, also nach der Machtergreifung. Da gibt es eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Ullstein schickt das Bild nach Zürich. Mhm. Das war eine beliebte Maßnahme jüdischer Sammlerinnen und Sammler, um ihre Bilder zu retten. Man schickt sie in Schweizer Museen. Die machen Ausstellungen damit. Und so sind die Bilder vor dem Zugriff der Nazis sicher. Klammer, dass die Schweizer Museen massiv davon profitieren, das wäre ein anderes Kulturtruckwerk. Klammer zu. Also, dieses Bild, es bleibt in Zürich. 1939 überschreibt es Franz Ullstein seiner Tochter, Lisbeth Malek Ullstein. Die braucht Geld. Sie sitzt in Portugal, in Estoril, mit tausenden anderen Flüchtlingen, die vor dem NS-Regime fliehen mhm. und aufs Schiff wollen. Und ich zitiere jetzt aus dem Text des Kunsthauses neben dem Bild: Zitat. 1941 war das Gemälde nach Genf geschickt worden, wo sich seine Spur verliert. Zu welchem Preis es verkauft wurde und ob die Ullsteins den Verkaufserlös erhielten, ist nicht geklärt. 1942 taucht das Bild dann beim Kunsthändler Fritz Nathan auf, der es für 26'000 Franken an Emil Bühle verkaufte. Zitat Ende. Also das Kunsthaus benennt hier, es
0: ist nicht klar, ob die Sammler das Geld erhalten haben. Ja. Aber
1: diese Information, das ist meiner Meinung nach nicht die zentrale. Das ist die Verteidigungsstrategie der Bühle-Stiftung. Dann müssen nämlich die ursprünglichen Besitzer nachweisen, ob sie das Geld bekommen haben oder nicht. Mhm. Aber darum geht es eigentlich nur nachgelagert. Was wichtig ist, hätten die Ullsteins das Bild verkauft, wenn sie nicht verfolgt worden wären? Wir wissen es nicht genau, aber es sieht sagen wir mal so, nicht danach aus, wenn es zu einem Handwechsel kommt, genau dann, wenn Familienmitglieder in Israel Mittel brauchen, um die Überfahrt vielleicht in die USA oder nach Lateinamerika zu bezahlen. Ich denke, man kann sehr gern dazu schreiben, dass es nicht erhärtet, aber es gibt Hinweise. Aber das schreibt man nicht in dieser Ausstellung. Und das ist fehlender Kontext und dadurch auch fehlende Haltung. Und Haltung? Die gehört dazu, so sagt es jedenfalls angeli Sachs vom Beirat. Sie hat als Leiterin der Curatorial Studies an der ZHDK jahrelang Ausstellungsmacher ausgebildet.
3: Ich bin grundsätzlich der Ansicht, auch wenn es wichtig ist, einen Raum offen zu lassen, dass Menschen sich ihre eigene Meinung bilden, dass es trotzdem wichtig ist, auch als Institution, als Kurator, Kuratorin, Vermittlerin zu einer eigenen Haltung zu finden. Aber kann sich das
0: Kunsthaus diese Haltung überhaupt leisten? Wenn man Haltung zeigt, dann muss man ja auch Konsequenzen ziehen und wenn nun rauskäme, dass die Bilder wirklich heikel sind und das Kunsthaus sie nicht mehr ausstellen kann, das wäre ja eigentlich ein Scherbenhaufen für das ganze Prestige-Projekt, weil da hängt ja der Erweiterungsbau dran und so weiter. Ja, ganz toll
1: zusammengefasst. <lacht> okay. Ja, Das ist irgendwie das Grundproblem, oder? Okay. Man hat diesen Erweiterungsbau für 200 Millionen gebaut und was zeigt man denn da jetzt ohne diese... Bühle-Bilder. Die Frage stellt man sich zu spät. Das Kunsthaus Zürich trägt da auch nicht die, die alleinige Verantwortung, mhm. sondern auch Stadt und Kanton. Mhm.
0: Okay.
1: Dieses Dilemma, diese enge Verflechtung von
0: Bühle und Kunsthaus, die hat ja eben eine lange Geschichte. Du hast das am Anfang schon angetönt und die wird neu auch klar aufgezeigt. Eben an dieser Wand, vor, von, vor der du gestanden bist am Anfang, kannst du das noch etwas ausführen? Es geht
1: darum, dass Emil Bühle vom Kunsthaus profitiert hat und dass das Kunsthaus von Bühle profitiert hat. Er hat ja das Haus unterstützt, er hat den äh, Bau entscheidend finanziert, die Weiterentwicklung des Baus, er hat Bilder geschenkt. Und das Vermögen, das kam eben aus der Waffenproduktion. An dieser Wand steht, ich zitiere, man habe, Zitat, durch die Verbindung mit Emil Bühle von dessen umstrittenen Tätigkeiten profitiert und ihm den Aufstieg in die einflussreichen Kreise Zürichs ermöglicht. Mhm. Das sind klare Worte, das habe ich im Kunsthaus so noch nie gelesen. Mhm. Also hier hat man sich wirklich zu einer selbstkritischen Haltung durchgerungen. Ich bin total gespannt auf die Forschung, die hoffentlich das Kunsthaus bald selbst betreibt, zum Einfluss, den Bühle als Mitglied wichtiger Kommissionen in der Kunstgesellschaft nahm, zum Beispiel auf Ankäufe oder wie wurde da diskutiert in diesen Kommissionen. Also ich glaube, da liegt jede Menge Stoff im Archiv für eine Institution, die sich kritisch mit ihrer eigenen Rolle auseinandersetzen will. Die Grundlage für diese Auseinandersetzung, die hat Mathieu Leimgruber, der Historiker, 2020 mit seiner Studie gelegt, die er im Auftrag von Stadt und Kanton erstellt hat. Und was zeigt diese Studie? Die zeigt, wie diese Sammlung entstand und wie eng der Zusammenhang mit den Geschäften des Waffenproduzenten ist. Und diese Studie ist für die Ausstellung wichtig, weil die rund 120 Bilder der Bürle sammlung in der Ausstellung, die werden größtenteils chronologisch gehängt. Also nach dem Zeitpunkt ihrer Erwerbung durch Bürle. Mhm. Und in den Wandtexten wird vermittelt, wie die Geschäfte laufen, welche Waffen gerade verkauft werden, an wen. Und so sieht man an der Wand, was, wann, mit den Mitteln, aus welchen Waffen in die <lacht> Sammlung kommt. Also zum Beispiel die richtig fetten Van Goghs, die kommen nach 1951, weil da laufen die Geschäfte im Kalten Krieg richtig rund.
0: Mhm. Mhm. Das heißt aber, du hast diese Studie erwähnt 2020, das ist alles gar
1: nicht neu, was in der Ausstellung gezeigt wird. Nein, das ist es nicht. Man erlebt es frisch durch die sinnliche Hängung, aber neu ist es nicht. Und es gibt auch nichts Neues zu sagen. Und das ist ein Problem. Das Neue, das kommt erst. Die unabhängige Provenienzüberprüfung, die läuft ja zurzeit. Sie wird realisiert von Raphael Groß. Die Resultate kommen erst im Sommer 2024. Und die große Frage ist. Also was ist jetzt mit diesen Provenienzen, oder? Äh, wurden die genug unabhängig erforscht? Sind da, und wenn ja, wo sind da Fehler passiert? Mhm. Darauf gibt es noch keine Antworten. Mhm. Die Ausstellung präsentiert nach wie vor die Forschung, die der ehemalige Direktor der Bühle Stiftung, Lukas Klor, vorgelegt hat und die eben als zu wenig unabhängig kritisiert wurde. Mhm. Also es gibt nichts Neues. Diese Ausstellung, die kommt in dem Sinn zu früh. Auf der anderen Seite ist sie zu spät. Die Kritik war ja seit 2021 riesig. Jetzt muss es endlich sein, das ist das Dilemma des Kunsthauses, die Ausstellung zeigt nichts Neues, das ist ein Problem.
0: Mhm. Aber du sagst eben, da wird jetzt geforscht und wenn dann die neuen Erkenntnisse der Provenienzforschung
1: von Raphael Groß eben kommen, was dann? Also beim Kunsthaus passiert dann erstmal vermutlich nichts. Eigentümerin der Werke ist die Stiftung Bühle, die entscheidet dann. Und die Stiftung hat ja immer wieder verlautbart, wie sie die Lage sieht. Also was außerhalb des NS-Machtbereichs verkauft wurde, ist in ihren Augen unproblematisch, unabhängig von der Verfolgungssituation. Die Stiftung muss entscheiden und fürs Kunsthaus stehen dann auch nochmal
2: Entscheide an. Noch einmal an den Minister. Aber wir müssen dann nachher natürlich auch entscheiden, was wir tun. Und unsere Leitfaden bei mit was wir tun ist unsere neue Provenienzstrategie. Und dass wir dann unsere Haltung nicht in das Suchen nach fairer und gerechte Lösungen artikulieren, aber in, wie wir uns zu diesen Werken verhalten. Äh, auf Deutsch heißt es, Sie können abhängen. Das können wir. Und nicht viel mehr. Das müssen wir wirklich noch sehen, weil ich glaube, was am Moment in der Schweiz passiert, ist, dass es extreme, schnelle, neue Entwicklungen gibt. Also das müssen wir sehen,
0: sagt sich hier. Ja, das ist ja... Die hat ja einen Vertrag, oder? Die, die Bürler Stiftung und das Kunsthaus haben einen Vertrag. Und an der Messe sagt jetzt hier eigentlich, wir können nicht viel anderes machen, als die Bilder abhängen. Gibt es da keinen Plan B? Müssen Sie sich nicht vorbereiten?
1: <lacht> ich habe genauso viele Fragezeichen wie du. Also das Problem ist. Das Haus, das hat eine Verantwortung, mehr zu tun, weil den Deal in Anführungszeichen mit der Bühle Stiftung, der kam ja vom Kunsthaus, bzw. von der Kunstgesellschaft. Das ist der Trägerverein und dem sitzen ja auch Stadt und Kanton Zürich als Vertreter der Öffentlichkeit. Also im Prinzip kann man sich da nicht einfach auf die Position zurückziehen, jo, Bühle Stiftung entscheide, in Klammern, wir wissen so ein bisschen, wie du vermutlich entscheiden wirst und dann hm, hängen wir notfalls einfach ab. Die neuen Entwicklungen, die Andemester anspricht, das sind die neuen Bewertungskriterien einerseits. Also vor rund fünf Jahren, da hat man in der Schweiz unterschieden. Es gibt Raubkunst, die wurde geraubt, die gehen wir zurück. Und es gibt Fluchtgut und das wurde verkauft, zum Beispiel in der Schweiz. Und das war eigentlich so ein legaler Vertrag, oder? Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Heute geht es darum zu klären, ist das NS verfolgungsbedingt verlorenes Kulturgut. Mhm. Es geht nicht mehr nur um Raub, oder? Und eine andere Entwicklung ist die unabhängige Kommission, die hoffentlich bald kommt, also eine nationale Kommission. Da geht es dann darum, eine unabhängige Instanz einzurichten, die im Streitfall empfiehlt, oder sogar entscheidet. Deutschland, Frankreich, die Niederlande, auch Österreich, die kennen so eine Kommission, nur die Schweiz bisher nicht, wäre perfekt für die Bürle-Bilder, die nach der Prüfung durch Raphael Groß als problematisch oder mehr ausgewiesen werden. Da ist also noch einiges in Tun.
0: Wir werden nicht das letzte Mal gesprochen
1: haben über die
0: Bürlesammlung. Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über die neue Ausstellung ähm, gesprochen im Kunsthaus Zürich. Was ist denn jetzt dein Fazit, Elina?
1: Also es ist viel passiert am Kunsthaus. Es gab einen Gau mit dem Rücktritt des Beirats und ein paar Grundprobleme bestehen weiterhin. Und lohnt es sich, die
0: Ausstellung zu besuchen?
1: Ja, also ich würde Ausstellungen immer empfehlen. In dieser kann man ganz viel mitnehmen. Aber es ist jetzt auch nicht der ganz, ganz große Wurf und fürs Kunsthaus auch noch nicht so ein Befreiungsschlag. Sie müssen sich schon auch weiterhin Kritik gefallen lassen. Mhm. Danke vielmals, Elina, für die Einschätzungen. Das
0: war der Kulturtag mit Kunstredaktorin Elinor Landmann zur neuen Bürle-Ausstellung im Kunsthaus. Die Ausstellung heißt, nochmal der lange Titel, Eine Zukunft für die Vergangenheit, Sammlung Bürle, Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt. Und sie ist jetzt öffentlich zugänglich. Technik dieser Sendung, Tom Willen. Mein Name ist Nico Freudiger.
2: SRF Audio.